0: Quero começar essa série hoje, Pecado e Redenção, para que a gente possa ver um, um pouco do plano de redenção de Jesus. Aquilo que Jesus veio fazer nas nossas vidas, não só fazer para a humanidade, mas veio fazer nas nossas vidas. Mas para que a gente possa entender o plano de redenção, a gente precisa entender de onde a gente saiu. De onde nós fomos salvos. Por que nós fomos salvos? Por que a necessidade de um Salvador? Então, abrem comigo em Romanos capítulo 5, por favor. A epístola de Romanos, capítulo 5. E aqui, a epístola de Romanos é um grande tratado teológico do apóstolo Paulo, Capítulo 5, verso 12, você está na, nas quartas de fundamento, então é para a gente colocar um fundamento sólido na nossa vida. Então nós vamos estudar a palavra. Romanos capítulo 5, no verso 12, diz assim, portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram, mais uma vez assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram, e esse é um assunto gente, que não está muito em voga hoje em dia, falar sobre pecado não está muito em alta, Existem tantas coisas que a gente precisa falar, e esse é um assunto mega importante na nossa vida. Entender o que, que é pecado, para que a gente não tenha o a, a, para que a gente não tenha a, o que o mundo diz que é pecado. A definição. O mundo tem uma definição de pecado. Para o mundo o pecado é muito relativo. Por quê? Para o mundo, o mundo faz aquilo que dá na telha faz aquilo que gosta, faz aquilo que der, mas não é assim que nós nos relacionamos com Deus, e Deus, o próprio Deus, ele define o que é pecado, e a gente vai ver isso hoje, para que a gente possa entender o que é pecado, nós precisamos entender a natureza, a origem, as consequências do pecado, que nos levam a compreender melhor de onde nós saímos, de onde nós fomos salvos, e que estilo de vida, Deus pede e nos capacita a viver e olha só que, a gente, que interessante quando a gente olha para Gênesis quando a gente vê a criação do homem quando a gente olha para o primeiro livro da Bíblia a gente vê que o homem tinha sido criado a imagem e semelhança de Deus diga imagem e semelhança o que, que é imagem e semelhança? o homem foi criado de tal maneira que ele conseguia se relacionar com Deus o homem foi criado de tal maneira, você sabe que o mundo, ele foi feito mediante uma palavra de Deus, haja luz e houve luz, haja ah, ah, separação das águas e houve separação das águas, mas quando Deus fala que o homem foi criado, o homem não foi criado com uma palavra, porque a palavra que é usada ali para a criação do homem, é como se o próprio Deus, pegasse aquele barro e ele com a sua própria mão, moldasse o homem, Gente, que coisa maravilhosa. Deus, Ele mesmo veio para nos formar. Ele mesmo pelo seu amor. Ele, Ele não mandou um anjo, Ele não mandou, Ele, Ele mesmo veio. E Ele nos formou e soprou em nós o seu Espírito. A vida que Adão tinha era a vida de Deus. Porque Deus sopra no homem. Quando a Bíblia fala... Lá de é, Salmo 150, Fala, todo ser que respira, Louve ao Senhor, você lembra disso? Salmo 150, todo ser que respira, Louve ao Senhor. Essa expressão, ser que respira, no hebraico, É a mesma expressão de quando Deus sopra no homem. E a expressão ali, neshamá no hebraico, Significa a divina influência de Deus no homem, A divina influência no homem. Ou seja, o que, que o homem tinha? o homem tinha a influência de Deus de dentro para fora, foi assim que Adão foi formado, quando a gente pensa em Adão, quando a gente pensa no primeiro homem, na primeira mulher, Adão e Eva, a gente sabe que eles tinham dentro de si uma excelência moral, porque o pecado ainda não tinha entrado no homem, o homem, o primeiro homem, Adão, a primeira mulher, Eva, eram moralmente excelentes, eram pessoas puras, uma pureza existencial que permitia o seu relacionamento com Deus, olha só o que diz Eclesiastes, capítulo 7, no verso 19, a Bíblia diz assim, uma coisa que eu, que eu aprendi, que eu encontrei, Deus fez as pessoas boas, quando Deus criou Adão e Eva, a Bíblia declara que Adão e Eva foram criados bons, pessoas virtuosas, pessoas retas, mas eles encontraram todos os tipos de maneiras de serem ruins e procuraram muitos artifícios, e é dessa maneira que a gente vê essa história gente, quando Deus cria o homem, você lembra que quando Ele cria a, a terra Ele diz, e viu Deus que era bom, quando Ele cria o homem Ele fala, e viu Deus que era muito bom, quando Deus criou o homem, ele colocou essa bondade no homem, essa excelência moral dentro do homem, mas aí a gente vê no capítulo 3 de Gênesis, que o homem foi corrompido pela serpente, você lembra dessa história? a serpente veio, mandou um migué para Eva, Eva foi lá, pegou aquele fruto, não vou falar que é maçã, senão os teólogos de plantão vão pegar, era um fruto, que fruto que era, tem gente que era, diz que era jaca, aleluia, mas não importa, era um fruto, a serpente foi lá, mandou um lero-lero, e Eva caiu, mas onde é que isso começou? Porque não começou com Adão e Eva, você entende isso que Deus criou Adão e Eva como seres bons, como seres puros. Então, onde é que isso começou? Vá lá comigo em Ezequiel, capítulo 28. A gente está começando aqui a história do plano de redenção. Ezequiel, capítulo 28. Se Deus cria o ser humano como algo bom. E a palavra bom, eu acho interessante no hebraico, é a palavra tov, alegre pleno, próspero, é assim que Deus criou o homem, e quando o homem existia na sua unidade com Deus, o homem era alegre, o homem andava em prosperidade, o homem andava em paz, Ezequiel capítulo 28, do verso 11 até o verso 19... Ezequiel 28, 11 diz, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho de um homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe, e agora, apontando agora para Satanás, assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, preste atenção, tudo o que Deus cria é bom, tudo o que Deus faz é bom, o apóstolo Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom, perfeito, vem do Pai das Luzes, no qual não há sombra de variação, então quando Deus cria esse ser, esse ser era bom, assim diz o Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria, e perfeito em formosura, você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sardio, topazio, diamante, Berilo, ônix, jaspe, safira, carbunclo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Ou seja, foi preparado para você. Você era um querubim, querubim da guarda, que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus, ou seja, na presença de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, agora pasmem, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei da terra e o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários por isso fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu, eu o reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que o contemplam, todos os que o conhecem entre os povos, se espantam por causa de você, você se tornou objeto de espanto, e deixará de existir para sempre, por causa desse pecado que nasceu, no coração de Lúcifer, algo que era perfeito se tornou espanto, você já está começando a entender que o pecado torna aquilo que é perfeito em um espanto. Por isso eu e você, quando a gente olha para a história da redenção, a gente não pode subestimar o pecado. A gente não pode considerar o pecado como qualquer coisa. Porque o pecado nasceu em Satanás. Porque ele considerou a sua própria formosura como se fosse algo muito maravilhoso e a Bíblia diz que ele se orgulhou, a Bíblia fala que Satanás é o sedutor do mundo, é o assassino e mentiroso desde o princípio, a Bíblia fala que Satanás vive pecando desde o princípio, e aí a gente consegue, quando a gente olha para esse, esse ser, para Lúcifer, para Satanás, a gente consegue ver, segundo o relato bíblico, o que, que é o pecado, olha só aqui na tela Isaías capítulo 14, verso 13, verso 14, diz assim, você pensava assim, eu subirei, está vendo que está tudo na primeira pessoa, eu subirei ao céu, eu exaltarei o meu trono acima das estrelas, e eu me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte, eu subirei acima das mais altas nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo, e a gente consegue ver, na sociedade hoje em dia, o quanto essa so sociedade é individualista, o quanto sou eu, o quanto é a, o meu espaço, o quanto é a minha vaga, o quanto é o meu nome, porque o mundo jaz no maligno, e se o mundo jaz no maligno, o mundo está envolto em pecado, e qual foi o pecado de Satanás gente? O pecado de Satanás foi a independência de Deus. Deus não é o autor do pecado. O orgulho de Satanás foi o início. Então a Bíblia nos mostra o que é pecado. Pecado é independência de Deus. Tudo aquilo que nos torna independentes de Deus é pecado. Aliás, pastor Hélio sempre falo aqui, no, na Bíblia satânica, o primeiro mandamento da Bíblia satânica, faça o que você quiser, Por quê? Porque o que Satanás quer, é com que nós sejamos independentes de Deus, e eu e você, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para vivermos com Deus para vivermos com Deus, aquele que se une ao Senhor, diz o apóstolo Paulo, é um só Espírito com Ele, eu e você fomos criados para vivermos assim, ó, coladinhos com Deus, ouvindo a voz de Deus, mas o pecado, ele acaba trazendo uma ruptura, vamos ver isso na história de Adão e Eva, Gênesis capítulo 3, abra lá comigo, Gênesis capítulo 3, então o pecado originou, com Satanás, Deus não é o autor do pecado, Deus cria coisas boas, Deus, o que Deus cria é sempre perfeito, mas Satanás, como nós vimos aqui, é o sedutor do mundo, Satanás não ia perder a oportunidade, de levar com eles, de levar com ele, aqueles que Deus tinha chamado de perfeito também, a imagem e semelhança, diz lá no capítulo 3, no verso 1, diz assim, mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim, o que que Satanás está fazendo aqui gente, vamos, vamos comentar um pouquinho esses versículos, o que, que Satanás está querendo falar? Ele está querendo colocar a palavra de Deus à prova. Ele está querendo colocar a palavra de Deus em dúvida. E ele continua fazendo isso. Lembra, Satanás é o sedutor das nações. Ele tenta nos seduzir para que a gente ande no estilo de vida dele. Que é o estilo de vida do pecado. E ele fala aqui. Ele está colocando a palavra de Deus em dúvida ele está colocando a palavra de Deus em dúvida, como uma hipótese, ou talvez uma mera possibilidade, será que foi isso que Deus disse mesmo? Será que é isso que vai acontecer mesmo? Aí quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai confrontando essas mentiras, Ei, eu e você precisamos estudar a palavra de Deus, para que nós possamos confrontar as mentiras do inferno, a gente vai lá para Isaías, e a gente sabe que a palavra dele não volta vazia, Jesus no deserto, tudo isso que Adão, gente, olha só que maravilhoso, tudo isso que Adão e Eva estavam passando aqui, Jesus teve que enfrentar no deserto, foi a mesma tentação, a mesma sedução, e como é que Jesus venceu Satanás? Com a palavra, e não é com a palavra decorada não gente, é com a palavra revelada, porque a palavra revelada, ela tem vida, a palavra revelada se manifesta na hora que você mais precisa, mas se você depender da sua memória, se você depender dos artifícios da, da, de você estudar a Bíblia ali só para encher a sua cabeça, chega na hora que falta vida, falta vida para se posicionar, e eu e você, a gente vai ver isso mais para frente na nossa série, eu e você, nós precisamos nos posicionar contra o pecado, nós precisamos nos posicionar contra as mentiras do inferno. E a gente precisa ver o pecado como ele é. Verso 2. A mulher começa a bater papo com o inferno, com Satanás. A mulher então respondeu à serpente. Bom, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse... Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Eu te pergunto, como diz o pastor Hélio, ó nobres acadêmicos, onde Deus disse que não podia tocar? Onde é que está no relato da Bíblia, que Deus disse? Ou seja, Satanás seduziu tanto a mulher naquela conversinha, que ela mesmo já foi adicionando aquilo que Deus disse. Para quê? Para que Deus seja aquele injusto para que Deus seja aquele, aquele que pune, aquele que condena, em nenhum momento Deus disse que ela não poderia tocar, Eva já estava sendo contaminada, porque a palavra de Deus já não era mais clara, quando a palavra de Deus não é clara no nosso coração, sabe o que acontece? A Bíblia diz na parábola do semeador, logo vem o diabo e rouba a semente, então eu e você precisamos ter a clareza, nós precisamos ter o Espírito de revelação, o Espírito Santo na nossa vida, para que a gente veja as coisas como elas verdadeiramente são, a Palavra de Deus é suficiente, alguém pode dizer isso comigo? A Palavra de Deus é suficiente, Ele não precisa adicionar, Ele não precisa dizer menos o que Ele diz basta, então se ele diz, pastor, ele falou aqui com a gente aqui no domingo, se ele diz que é isso, é isso se ele diz que não é isso, não é isso então da onde eu tiro as minhas definições do que é certo e o que é errado? da palavra de Deus a palavra de Deus tem que ser o nosso fundamento o mundo está cheio de historinha e o mundo o mundo muda, o mundo vai para cá, o mundo vai para lá, e o mundo sobe, e o mundo desce, e o mundo fica mais alegre, e o mundo fica mais triste, mas a palavra de Deus permanece para sempre, aleluia, ela não muda, então ela é a nossa âncora, a Bíblia fala que a palavra de Deus é a âncora da nossa alma, então não importa o que, que o mundo chama de pecado, se o mundo diz que pode, se o mundo diz que não pode, o que vale é o que está escrito na Palavra de Deus, aleluia, a Palavra de Deus é suficiente, mas Eva acrescentou uma exigência, tornando a Palavra de Deus mais difícil de ser cumprida, verso 4, então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, ou seja, Satanás aqui joga uma mentira escrachada, a mulher estava tão seduzida, a Eva estava tão seduzida, que Satanás veio, eu vou jogar uma escrachada para ver o que, 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 que vai dar, e Satanás bota assim na cara lavada, e Eva não consegue perceber, verso 5, porque Deus sabe, a serpente continuou, que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, gente, Satanás aqui pinta Deus como um tirano. Ou seja, Ele não quer que vocês conheçam o bem e o mal. Satanás começa a pintar Deus como um tirano. Tem coisa oculta aqui que vocês nunca vão saber. Sabe por quê? Porque Deus não quer revelar isso para você, é só dele. Ele não quer compartilhar coisas boas com vocês. Outra coisa é que Satanás pinta, mais uma vez, que a palavra não é suficiente. Gente, tem algo oculto, tem algo secreto, que Deus não quer que vocês saibam. Porque se vocês comerem desse, dessa árvore, vocês vão ficar sabendo. E como Deus, lembra que eles já haviam sido feitos a imagem e semelhança de Deus, eles carregavam a natureza de Deus dentro deles, e Satanás, Eva está tão contaminada, que Satanás manda mais essa, e como Deus, o objetivo era se tornar a divindade suprema, como Deus era, ou seja, vocês vão se tornar os julgadores, vocês vão poder julgar o que é bom e o que é ruim, vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal, vocês poderão decidir o que é bom, vocês vão poder decidir o que é mal, não existe lei moral, Satanás está dizendo, quem vai definir o que é bom e o que é ruim, são vocês, e não é isso que a gente vê hoje no mundo? Quem é que está definindo o que é bom o que é ruim? O que é bom hoje vira ruim, o que é ruim vira bom, o que é verdade vira mentira, o que é mentira vira verdade... E é justamente isso que o inferno estava fazendo com Adão e Eva. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Ela já estava tão seduzida, que ao olhar para a árvore, e ela não queria se aproximar da árvore, depois da conversa de Satanás, a visão dela muda. Agora ela vê a árvore como boa, boa para se comer, lembra que Deus tinha falado, não coma, agora a visão da Eva era, boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável, para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao marido, e ele comeu, ou seja, gente, o pecado de Eva, não foi comer o fruto, pastor, o que, que é isso? o pecado de Eva, não foi comer o fruto, comer o fruto foi consequência do pecado, ela foi tentada pelos argumentos de Satanás, olhou para o fruto de maneira diferente, escolheu ver a situação como a serpente sugeria e começou a desejar, nisso o pecado entrou nela, por onde o pecado entrou? pela cobiça do coração dela, pelo desejo do coração dela, e depois em Adão, e em Adão, e através de Adão, na humanidade, olha só o que, que diz, Tiago capítulo 1, verso 13, verso 15, diz, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém, alguém diga, glória a Deus aí por isso, porque Deus não tenta ninguém, Deus não quer com que você caia no pecado, Deus quer te livrar do pecado, há uma grande diferença, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz, a Bíblia diz, perdão, o apóstolo Paulo diz, na Bíblia, que Eva foi enganada pela serpente, o homem não foi enganado, Eva foi seduzida, e o que o pecado faz nas nossas vidas, a gente vai ver isso mais para frente, Hebreus vai dizer, olha, cuidado com o pecado que tenazmente te assedia, o pecado que tenta nos seduzir, para que a gente seja independente de Deus, na continuação ele diz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte, então gente, o pecado original, o pecado de Adão, o pecado de Eva, assim como a gente chama o pecado original, foi uma declaração de independência da autoridade de Deus. Você está conseguindo perceber que Adão e Eva chegaram para a serpente e falavam, eu acredito no que você está falando. E por acreditarem naquilo que a serpente estava falando, eles agiram com base naquela crença. Você tem aprendido aqui que eu e você agimos sempre com base numa crença. Satanás seduz a mulher, seduz a mulher ao ponto dela começar a ver a vida da maneira como a serpente estava interpretando, e ela acredita na serpente, e passa da autoridade que ela tinha, passa para a serpente, no momento em que os dois colocaram a sua razão, Adão e Eva, como juiz sobre o que Deus havia dito, às vezes a gente não faz isso, a gente se coloca como juiz, daquilo que Deus disse, e aquilo que Deus diz, é o que vale, só que a gente começa a ponderar, será que isso é bom mesmo para a minha vida? Hebreus, capítulo 10, vou mandar em aleluia, falar para a gente se congregar, está na Bíblia, mas aí, pô pastor, será que é bom mesmo? Será que vale a pena mesmo? A gente se coloca como juiz, sobre a palavra de Deus, e a Bíblia fala que aquele que está assentado no trono, ele é o juiz da nossa vida, é ele quem define para a nossa vida, você vai ouvir isso muito aqui, é ele quem define para a nossa vida o que é bom e o que é mal, eles decidiram se o que Deus havia dito era certo ou não, nesse momento eles pecaram, qual foi o momento que eles pecaram? No momento que eles decidiram, que a vontade deles era melhor do que a vontade de Deus, que a decisão deles de comer o fruto, que era agradável e bom para dar entendimento, era melhor do que Deus dizendo, não comando esse fruto, nesse momento eles pecaram, pegar o fruto foi a consequência daquilo que estava no coração, daquilo que tinha entrado no coração deles, tem um cantor, um pastor brasileiro chamado Daniel Souza, ele escreveu uma música dizendo, o título da música é o maior pecado. Ele diz assim, o maior pecado é viver independente de Deus. O problema do homem é continuar independente de Deus. Pois quem faz o que quer e vive como quer, vive em Adão debaixo de maldição. E aqui em Romanos a gente está vendo que a partir de Adão todos pecaram porque gente, não é uma questão de apenas de atos, é uma questão de natureza, então vamos definir mais uma vez, o que, que é pecado, nós vimos que pecado é sermos independentes de Deus, olha só o Salmo 51, você conhece o Salmo 51, depois de Davi ter pecado com Batseba, de ter colocado Urias na frente da batalha para morrer, e aí vem Natã. Né, você conhece essa história, vem Natã e chega para ele, e de to, forma toda, né, cheia de dedos, ó, rei, olha, tinha uma pessoa que tinha uma ovelhinha, e perto dessa pessoa, tinha uma outra pessoa que tinha várias ovelhinhas, essa pessoa que tinha várias ovelhinhas, decide pegar a ovelhinha daquele que só tinha uma, e o rei sim, fica irado, e o rei fica, o que, que tem que fazer com ele? tem que matar, tem que matar é agora, Aí chega Natan, com toda a sua sabedoria, e fala: Rei, hey, és tu, varão valoroso. <risos> e o que é interessante, Davi, por isso, Davi, lá em Atos, vai ser declarado como o homem segundo o coração de Deus, porque naquele momento vem sobre ele um pesar, e Davi se arrepende. Qual é a diferença de Davi para Salomão? A Bíblia explica. Salomão não se arrependeu, e ele foi seduzido pelas suas próprias mulheres, para seguirem os deuses dela, então Davi que era um homem segundo o seu coração, ele se arrepende, ele escreve o Salmo 51, depois você pode ler em casa, mas olha só o que ele declara no Salmo 51, verso 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe, essa palavra iniquidade aqui, só para a gente entender, como é que a Bíblia classifica o pecado? O que que a Bíblia diz que é pecado? Nós vimos, em Satanás nós vimos que pecado é independência de Deus. Aqui a palavra iniquidade, a palavra avon, não sei se você usa aquele creme da Avon, aleluia. Não sei, tá tá, tá amarrado, né? Aleluia. Não sei se tem relação, mas é, parece, é igualzinho. Avon. Avon não tem nenhuma representante da Avon aqui não, né? Glória a Deus. Avon, em hebraico, significa perversidade. Algo torto, desfigurado. Algo que não consegue seguir um caminho certo. Davi está dizendo, por causa de Adão, o representante da humanidade, eu nasci em iniquidade. Eu nasci como alguém torto. Alguém que não consegue cumprir o seu propósito. A palavra pecado ali, significa boticário, não, brincadeira. A palavra pecado é a palavra hate. E a palavra pecado aqui é crime. A palavra pecado aqui é crime. Ou seja, pecado não é uma palavrinha moderna, sabe, para a gente botar para debaixo do... Do, 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 do tapete Quando Deus olha Para a palavra pecado Ele vê perversidade Algo tortuoso Um crime Contra a lei de Deus Um crime Contra a moral de Deus Então a palavra pecado A raiz dela significa Sair do caminho certo Então veja não considere mais pecado como apenas qualquer coisa, uma coisa frívola, pecado é sair do caminho certo, o caminho que Deus estabeleceu para nós, no grego a palavra pecado, que se traduz de maneira simples como errar o alvo, o contexto bíblico dessa palavra vai além de um mero erro. Eu estava falando para a Poli, erro para mim é quando você coloca sal no bolo doce. Era para botar sal, botou açúcar. Isso é um erro. A palavra no grego, hamartia, não é um mero erro. A palavra hamartia é uma violação do padrão e da lei moral, de Deus. O que é a lei moral? Aquilo que Deus implantou no nosso coração. Você já viu aquelas pessoas? Já percebeu aquelas pessoas que você provavelmente já disse, pastor, é uma pessoa muito boa. Só falta aceitar Jesus. Ou seja, só falta tudo. Aleluia. Mas que pessoa boa, pastor. Sabe por quê? Porque dentro do ser humano, no espírito do ser humano, gente, existe um resquício da lei moral de Deus tem gente que você não precisa falar, mas o que A pessoa é aversa a roubar, você vai falar para a pessoa que vai, não, vou só tirar aqui, lá da minha empresa, não faz isso rapaz, o cara nem crente, mas não faz isso, você está errado cara, porque existe algo dentro do ser humano, que ainda deseja por, por Deus, mas veja, a palavra hamartia, é uma violação do padrão, e da lei moral de Deus, veja como é que é forte gente, não é um mero erro, a é uma afronta contra o caráter de Deus, se a gente está falando, fulano pecou, o que, que a gente está falando? Errou, simplesmente? Tropeçou? Não, era para botar a seta para a esquerda, quem já viu isso no trânsito? O cara bota a seta para a esquerda, mas entra para a direita, aleluia, não é isso gente, o pecado é uma afronta ao caráter de Deus, foi isso o que encheu o coração de Adão e Eva, o que, que eles fizeram naquele momento? Eles afrontaram o caráter de Deus, Hamartia é quando não alcançamos o objetivo que Deus tem para nós, e abrimos mão da sua vontade para a nossa conduta, ou seja gente, lembra lá, o filho pródigo, o filho pródigo pecou, ao desonrar o seu pai, ele mesmo diz, pequei contra o Senhor, e pequei contra o meu pai, a mulher adúltera, que foi trazida para Jesus, pecou, por violar o princípio da aliança no casamento, e da pureza, Ananias e Safira, pecaram, porque mentiram, Ananias e Safira, não precisavam fazer aquilo que eles estavam querendo fazer, só que, o orgulho em alta, estava todo mundo vendendo as suas propriedades E dando tudo, o que, que eles fizeram? Venderam uma propriedade Seguraram um, um valor para eles e falaram Nós demos tudo O orgulho em alta E o que, que aconteceu? Qual é o salário do pecado? A morte E foi o que aconteceu com Ananias e a Safira Então gente, olha só essa citação aqui eu estava lendo uma, um livro de teologia sistemática, eu achei muito interessante, essa citação, dessa teologia sistemática do Franklin Ferreira, que diz assim, o pecado é, em todas as suas variantes e aspectos, fundamental e radicalmente contrários a Deus, é uma louca declaração de autonomia, é um mal sem parar, é errar o alvo estabelecido pela lei de Deus, é infidelidade, desvio do caminho, saída do aprisco, cegueira e nudez, transgressão e incapacidade, por isso concordamos com o que Ralph Venning escreveu, o mal do pecado é pior que qualquer outra perturbação e aflição, pior que a morte, pior que o próprio diabo, pior que o inferno, essas quatro coisas são verdadeiramente terríveis, oramos pedindo a Deus que nos livre delas, todavia, nem todas elas juntas, são tão nocivas para nós, quanto um estilo de vida pecaminoso, é assim que Deus vê o pecado, Deus não vê o pecado como um mero erro, Deus não vê o pecado como um deslize, o pecado para Deus, é algo contrário à natureza de Deus, e isso é da maneira como a gente deve olhar para o pecado, o pecado que tenazmente nos assedia, porque gente, se a gente não olhar para o pecado como algo horrendo e espantoso, a gente nunca vai fugir dele, a gente nunca vai fugir da aparência do mal, porque você acha o quê? A aparência do mal é boa, a Bíblia fala que a aparência do mal, ela é horrenda, fugir da aparência do mal, então qual é a consequência do pecado? Romanos capítulo 5, verso 12, diz assim, porque, assim como por um só homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, o pecado original de Adão, gente, causou algo muito maior do que apenas ações pecaminosas. Lembra que nós falamos que o ato de pegar o fruto não foi em si o pecado de Eva, o pecado começou no coração de Eva, quando ela decidiu se colocar acima daquilo que Deus estava falando, e por se, por se colocar acima, ela pegou o fruto, e qual foi a consequência dela ter pecado? A consequência foi a morte, a Bíblia fala, a Bíblia fala e Deus deixou isso bem claro, se você comer desse fruto, você vai morrer espiritualmente, porque gente, a morte espiritual é independência de Deus, o que é o pecado? Independência de Deus, qual é a consequência do pecado? A morte, a morte é independência, é separação de Deus, e quando Eva e Adão comeram o do fruto, eles morreram espiritualmente, sendo assim, a natureza deles, ou seja, o estado espiritual deles, passou a ser morto para Deus, depois que você casa, o seu estado muda, qual é seu estado civil? Casadão, aleluia, muito bem, dá vontade de botar na minha cidade, muito bem casado, aleluia, glória a Deus, Deus te abençoe, seu juiz, quando você casa, o seu estado muda, o que, que aconteceu com Adão e Eva? eles casaram com Satanás, o estado espiritual deles mudou, eles que estavam vivos para Deus, e lembra gente, estar vivo para Deus, é se relacionar com Deus, não vai me dizer que você está vivo com Deus, e você não se relaciona com Deus, porque o estado de estar vivo para Deus, veja, é vivo para Deus, a sua atenção é toda dele, o seu foco é ele, o seu desejo é é Ele, não deixa o inferno te seduzir, porque no momento que o inferno te seduzir, e o pecado for gerado no seu coração, você deixa de estar vivo para Deus, estar morto para o pecado, foi isso que aconteceu com Adão e Eva, e isso passou para o resto da humanidade gente, eu coloquei aqui, o ser humano nasce morto, espiritualmente o ser humano nasce morto, assim como nós vimos, como Davi declarou, o ser humano nasce morto para Deus, nasce sem relacionamento com Deus, nasce querendo tudo para si, o ser humano nasce pertencendo às trevas, e é por isso que a Bíblia diz que Jesus nos resgatou do império das trevas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus nós fomos salvos dessa natureza pecaminosa é essa morte espiritual que é caracterizada pelo afastamento entre o homem e Deus falar que uma pessoa é morta espiritualmente quando você ouvir isso entenda, o que, que essa pessoa é? está afastada de Deus como é que o mundo está aí fora? Afastado de Deus. Ou seja, eles não conseguem ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala em Efésios, diz que o, a, a, alheios à vida de Deus. Você passa, você que é a nova criatura, passa perto dele, cheio de vida, e eles não conseguem perceber. Porque o mundo está morto para Deus. Ele não está prestando atenção nas coisas de Deus. Olha só, Gênesis capítulo 3, verso 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, isso é depois da queda, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ou seja, todos os dias. Eles, eles estavam vivos para Deus antes do pecado, certo? Então, todos os dias, Deus vinha ter relacionamento com eles. E eles percebiam e se lançavam para Deus qual é a diferença? eles pecaram Deus abandonou o homem e a mulher? não, Deus veio até o homem e a mulher só que a visão de Deus, lembra que a visão do fruto mudou? a visão de Deus também mudou e ao invés de correrem para Deus eles correram de Deus a pessoa que era o amigo que vinha falar com eles que vinha, vinha ensinar para eles, sabe? Adão ah, é o seguinte, estudou autoridade pode nomear os animais, pode nomear, subjulgue, tenha filhos, multiplique, essa pessoa que recebeu essa comissão, agora corre de Deus, então todo ser humano gente, nasce como um pecador, antes de cometer algum pecado, Por quê? Culpa sua? Não senhor, como então, diz o pastor L na música que eles fizeram, quando chegar no céu, vou dar um cascudo em Adão, por quê? Porque por causa de Adão, como autoridade da raça humana, o pecado que entrou nele, agora passa para cada ser humano que não está em Cristo, cada ser humano que nasce, é injusto, não tem a questão de justiça, é questão de alguém que fez uma atitude que perpetuou até os dias de hoje, o meu trisavô, eu tenho um trisavô que nasceu em Portugal, eu tenho um bisavô que nasceu, nasceu é, na Alemanha e eu nasci no Brasil podia já ter nascido lá mas nasci aqui culpa minha? não senhor, culpa do meu avô, meu bisavô que saiu da Alemanha e veio para o Brasil a culpa não é minha mas eu pago o pato para isso é, é ou não é? às vezes você não faz nada de errado, mas às vezes a consequência do pai, da mãe, que toma uma atitude de cabeça impensada, acaba passando para o filho, isso é só um exemplo bem esdrúxulo, do que realmente aconteceu com Adão e Eva, eles tinham autoridade sobre a raça humana, e por causa daquilo que eles fizeram, isso passou para a humanidade inteira, então gente, ser um pecador, quando a Bíblia fala de ser um pecador. O pecador é questão de uma natureza espiritual. Por que, que eu estou trazendo isso bem claro para vocês, gente? Eu espero que esteja chegando bem claro. Por quê? Porque em Cristo o nosso estado muda. É dessa maneira. Em Cristo o nosso estado muda. Você passa de ser solteiro para ser casado com Jesus. É dessa maneira. Fora de Cristo, qual é a condição do homem? Pecador, miserável coritiano. É porque aqui é o Corinthians, lá é o Flamengo, então eu tenho que adaptar, Léo, eu tenho que adaptar. Está vendo? A Lara não gostou não. É porque ela é santista, rapaz, deixa ela ali no canto dela que ela é santista. Gente, antes de Jesus, como é que era o nosso estado espiritual? Pecador. O pecador não é aquele que comete o pecado, é o que vive no pecado. Por isso o apóstolo João vai dizer que, agora que nós estamos em Cristo, nós não vivemos mais na prática do pecado. A gente vai tratar isso mais para frente, que o apóstolo João diz, olha, se você diz que você não peca, você é um mentiroso. Só que o que o apóstolo João está querendo dizer? Agora já não está mais dentro de mim. Agora já não faz parte mais da minha natureza. Sabe por quê? Porque isso que está acontecendo, esse pecado que aconteceu, apesar de ser uma violação, eu não quero fazer isso. E é por não querer fazer isso que eu me arrependo. E vivo uma vida de arrependimento que é sempre voltando para ele. É muito diferente do mundo. O mundo peca e nem considera o que eles estão fazendo como pecado como uma violação do padrão de Deus, essa é a diferença, e é isso que o Novo Testamento tenta nos ajudar a ver, veja, se você está vivendo no pecado, se arrependa, porque não é isso que Deus quer para você, não é esse o estilo de vida que Deus quer para você, então na, veja bem, na queda, o respeito por autoridade dá lugar à rebelião, uma consciência limpa, Dá lugar à culpa e à vergonha. A bênção dá lugar à punição física, espiritual e eterna. Na queda, ver Deus como amigo com quem poderiam andar dá lugar a vê-lo como inimigo de quem deveriam se esconder. O amor dá lugar à indiferença e até ao ódio. Intimidade com Deus é substituída pela separação de Deus. Liberdade para obedecer a Deus dá lugar à escravidão do pecado. Honestidade dá lugar à mentira e ao engano. Autossacrifício dá lugar ao egocentrismo. Paz é substituída pelo pelo desconforto. Na queda, responsabilidade é substituída pela acusação. E aí você consegue ver tudo isso no decorrer da vida de Adão e Eva, na vida de Caim e Abel, por exemplo eu acho interessante, que isso, isso é tão claro na Bíblia, quando, quando Caim vira para Deus e fala, sou eu que devo cuidar do meu irmão? Sou eu responsável pelo meu irmão? Quando o Novo Testamento diz que nós somos responsáveis uns pelos outros. Ou seja, o que era responsabilidade virou acusação. Deus vira para Caim e fala, esse mal, esse pecado aí, cumpre a você dominá-lo. Você deveria dominar esse pecado, mas Caim não podia. Por quê? Porque ele era um pecador, estava dentro dele, e qual é a solução para a gente terminar? Qual é a solução para isso que nós estamos vendo? Qual é a solução para o pecador? Qual é a solução para o pecado? Eu espero que até agora você tenha conseguido ver que o pecado não é uma mera frivolidade, que nós não podemos subestimar o pecado na nossa vida, mesmo sendo novas criaturas. Por quê? Porque o pecado é uma violação ao caráter de Deus. Qual é a solução? Em Gênesis 3, no mesmo capítulo, onde é apresentado todo o erro, onde é apresentado a queda, no mesmo capítulo, Deus fala de uma promessa de esperança no nascimento de Jesus, Gênesis capítulo 3, verso 15 e verso 21, diz, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, o Senhor Deus fez roupas, sacrifício, o próprio Deus mata um animal para representar todo um sistema de sacrifício, que vai representar o sacrifício de Jesus, o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e a sua mulher, você lembra que quando Adão foge de Deus, o que, que ele fala? Quando eles, quando eles veem que eles estão nus, eles pegam folhas e tentam se cobrir da sua maneira, quantas desculpas a gente ouve do mundo, para tentar dizer que o pecado não é pecado, para tentar parar a sua culpa, mas Jesus, Deus fala assim, não é dessa maneira que a gente lida com isso não, para lidar com isso, alguém tem que morrer, já que vocês morreram espiritualmente, alguém tem que morrer, no lugar de vocês, levar a culpa de vocês, levar toda a condenação de vocês, para que a justiça de Deus seja satisfeita. Olha só essa citação aqui de, de um autor americano chamado Christopher Morgan. Ele diz assim: A história bíblica lança muita luz sobre o pecado. O que a gente está vendo hoje? A gente está vendo o que é pecado. E ele diz: A história bíblica, a história bíblica lança muita luz sobre o pecado. Mas claramente, o pecado é apenas o pano de fundo. Nunca o ponto. Ele surge na boa criação de Deus, como um intruso temporário. Alguém diga glória a Deus. Causa muito estrago e mantém muitos em suas garras. Mas não é páreo para a obra de Deus em Cristo. Por meio da sua vida sem pecado, morte que afasta o pecado, ressurreição que derrota o pecado e segunda vinda que esmaga o pecado, o pecado e a sua descendência de sofrimento e morte recebem o golpe mortal. O pecado abundou, mas a graça superabundou. Aleluia! Aleluia! O pecado é apenas, gente, um intruso quando Jesus entra em cena, até Jesus o pecado imperou, na sua vida, mas depois de Jesus, na sua vida, a graça superabunda, Romanos capítulo 5, fica de pé comigo, abra lá de novo, Romanos capítulo 5, nós estamos falando sobre o plano, de redenção, Romanos capítulo 5, verso 12 até o verso 21, então o que é pecado? Segundo a visão de Deus, pecado é independência de Deus, pecado é uma violação contra a natureza de Deus, verso 12 como a gente leu, Romanos capítulo 5, verso 12, Diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes da lei ser dada havia pecado no mundo, ou seja, o problema não era a lei, a gente vai ver isso no capítulo 7. O problema não era a lei, porque antes da lei ser dada havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei, e aí a gente entende qual é o propósito da lei o propósito da lei, é apontar o pecado, é dizer que pecado é pecado, e aliás gente, quem é que dá a lei, senão o amor de Deus? O próprio amor de Deus, fala gente, vocês estão vivendo no pecado, deixa eu dizer para vocês, o que é pecado, aí ele dá a lei, aí ele continua, no entanto, a morte reinou, desde Adão, até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, ou seja, o que Adão fez, foi apenas o fundamento, dizer que pecado é independência de Deus, é apenas o fundamento, com esse fundamento a gente pode dizer várias coisas, quando a gente diz que a palavra de Deus não é o que ela diz que ela é, eu estou dizendo, eu quero ser independente de Deus, eu não quero o que Deus quer, por isso aqui que Paulo está dizendo, mesmo aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ou seja, preste atenção, a graça só funciona através de Jesus. Por isso que a gente vai ver no capítulo 8, que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Não adianta citar a graça e viver de qualquer maneira. Viver de qualquer maneira é como o mundo vive. E o que, que a Bíblia diz... Que é o estilo de vida do mundo? Pecado. Portanto, assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Aleluia, justificação que dá vida vida, o pecado trouxe a morte, a justificação trouxe vida porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. olha só o que, que a Bíblia fala, pecador e justo, pecador e justo ó, oh, você está já na primeira aula da escola bíblica, aleluia, pecador e justo, não existe justo pecador, nem é pecador justo, ou é pecador ou é justo, o apóstolo Paulo está trazendo uma ali, vai ler o Salmo 1 o Salmo 1 diz que o Senhor conhece o caminho dos ímpios, o ímpio ali é uma outra palavra para pecador, depois ele fala, o Senhor também conhece o caminho dos justos, ou é ímpio ou é justo, ou é pecador, ou é justo, não tem pecador salvo, porque a Bíblia declara que o pecador, ele vai para o inferno gente, e o pecador salvo vai para onde? Para o limbo, então o apóstolo Paulo deixa bem claro, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, a lei veio para que aumentasse a oferta, a ofensa, ou seja, que intensificasse o conhecimento do homem sobre o pecado. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e Jesus declara em João capítulo 17, o que que é a vida eterna? a vida eterna é conhecer a Deus, e ao seu filho, a quem tu enviaste ou seja, a graça tem que nos levar, para a gente conhecer cada vez mais, a vida eterna para conhecer cada vez mais Jesus, a graça tem que nos empurrar para Jesus a graça não esconde as coisas, a graça nos empurra para Jesus, para que em Jesus, eu possa saber, o que não está de acordo com Ele, e o que está de acordo com Ele, o que Ele quer da minha vida, e o que Ele não quer da minha vida, é através de Jesus, e a gente começa essa jornada, falando sobre, o plano de redenção, nas nossas vidas, antes, em Adão, nós estávamos mortos espiritualmente, afastados de Deus, mas agora que nós recebemos Jesus na nossa vida, abrimos o nosso coração para Ele, Ele veio habitar dentro de nós, quando Ele veio habitar dentro de nós, aconteceu essa união, nós nos rendemos à maneira dEle, e aconteceu essa união no nosso coração, e nós deixamos de ser pecadores, para estarmos unidos com Cristo, e sermos declarados justos, nas nossas próximas quartas feiras a gente vai entender o que, que é essa justiça, o que, que significa ser justo em Cristo Jesus, a obra dele na nossa vida, fecha um pouquinho os teus olhos.